0: Одному он сказал, что хочет писать, второму он показал задницу, а третьему он сказал, что живет в плохой гостинице, его переселили в хорошую.
1: Камнем кинули, что, бежать? Ну, окей, я побежал. Как
2: коробка конфет, никогда не знаю, с каким вкусом вытянешь. Что, какой то С каким купил, мне кажется.
0: Привет. Это новый сезон подкаста «Отсылки» от студии Трешка. Мы обсуждаем кино и ищем в нем отсылки к другим творениям массовой культуры.
2: Каждый выпуск нам будет помогать приглашенный гость, эксперт в той или иной сфере, ну или один из наших друзей комиков Ну а что, своих тоже надо
3: проталкивать.
0: Ну и весь сезон с вами будем мы: Оля Гульчак, Кирилл Стрижаков и Макс Красильников.
3: Слушайте нас на всех платформах и обязательно смотрите в YouTube и ВК, там и интересно, и красиво.
0: Ой, спасибо, мальчики.
3: Это мы не про тебя.
0: Все ссылки отсылки в описании. Привет, ребята. Ну что, добежали сюда, на этот выпуск?
2: Да, я приплыл на лодке.
0: На шху, неправильно говорить. Я
3: просто хотел бежать.
0: Что ж, мы сегодня разбираем фильм «Форест Гамп» 1994 года создания. Как вам фильм?
3: создание.
2: <св> я, я его посмотрел, получается, второй раз в жизни его сейчас для того, чтобы освежить в памяти, и он оказался намного жестче, чем я помнил.
0: В каких моментах?
2: Например, в том, что девочку насиловал отец. Оказывается, я... Я не знала. Да. Я
3: думала, он ее просто он бил. В переводе там гладил ее и, и сестер. Может, он ее просто да, гладил? Она,
2: типа... Вот эта сцена, когда он говорит, он был любящим отцом, типа, засовывал пенит. Ну, это ужас. Фу. Я смотрела вот
0: вчера буквально, но вот этого я не углядела. Я подумала, он ее бил, что тоже травмирует ребенка.
3: Ну, раз они в конце снесли бульдозером этот фильм. Этот дом. Да, и мою эту самооценку после данной фразы.
0: Слушай, я вот, да, теперь фильм по-другому воспринимается. И понятно, почему она кричит отцу, что... Это все из-за него. А тебе как фильм?
3: Мне фильм классный, я еще хочу дополнить. И понятно, почему она от Фореста еще убегала.
0: Давайте вернемся к сюжету. У нас есть Форест Гамп, главный герой, который сидит на скамейке и рассказывает историю своей жизни. Как мы понимаем, у мальчика слабоумие. Он знакомится с девочкой Дженни, которая помогает ему справиться с проблемой с ногами. Назовем это так. Правильно же я это поняла? А, это же благодаря ней он побежал.
3: Да, и именно в критический момент у него все рушится, рушатся, рушатся ноги и появляются новые ноги.
2: Мне очень понравилось, там в самом начале, он, по-моему, еще прям вот еще пока маленький. Короче, в общем, его мотив заключается в том, что просто что-то делать. Ну, не у него, да,
0: немного другое восприятие жизни, он по-другому, он все немного буквально воспринимает. Но он много говорит мамиными фразами, потому что он же несколько раз повторял, что мама мне э, всегда объясняет так, чтобы я понял. Вот э, как фраза с коробкой конфет. Да, да, и то, что
2: он до первого класса не общался вообще ни с кем. Он что, тоже это упомянул, что, она, что девчонка вот это это первый человек, с кем он разговаривал, помимо мамы.
0: Да, и поэтому ее голос показался ему ангельским, потому что он Ну, он просто
3: инфантильный мужик, вот и все. Инфантилизм просто... Нет, нам за грани говорят, у него. что
0: у него IQ 75, то есть у него есть... Это кстати, 75
3: это много вообще?
2: Вообще это, ну,
0: типа, маловато, да. но
3: я,
2: я помню, я в классе в шестом проходил тест на IQ, у меня 130, я такой, вау, а потом буквально через год настало вот это время, когда все-таки, ну, кстати, тест на IQ, ну... Типа, IQ а, серьезно, не да?
3: Ничего не значит? Ну,
2: на данный момент, да, все, IQ вообще не котируется.
3: А что, показатель, Фольк, причина это. какая? Просто ну, типа, опровергли с... все?
2: Да не понимаю. Но мне кажется, потому знаю. что очень много Слишком людей... Слишком мало IQ, чтобы понять.
0: Мне кажется, потому что много людей на сайтах для проверки IQ просто тратят деньги Хватит. Да, нам Форест рассказывает о своей жизни. Вообще жизнь у него крутейший. Да. Я читала книгу, и я вам могу сказать по секрету, что в книге он еще и в космос летал. То есть а, да, вот да. настолько у вот, него все получилось. У меня, у,
2: меня, у меня батек, вот как он рассказывает, он, он жил как Форрес Гамп. Он, он мне рассказывал вот это все. Он говорит, я был... Я пробежал всю Калифорнию. Встречался
3: с Ельцином, с Гербачевым. Ну, кстати, да. У
2: меня Чистая правда, ну, папа до сих пор не Никольсон мне говорит, что однажды он в аэропорту встретил Алсу певицу.
0: Ну... И она
2: такая, ну, я тебя дождусь. И ждет.
0: А может, она же на английском говорила?
2: На, ну, Или на Я озвучила
3: На татарском.
0: Ну, может, он ее неправильно понял. Может,
3: просто это левая Алсу какая-то. Я почему-то решила,
0: что скорее, что отец Кирилл не знает английский, чем Алсу такое скажет. Понятно. Ну, вот нам Форст рассказывает, что он... Удивительным образом у него все происходит в жизни. Но, мне кажется, это вот, вот эта прелесть добрых, светлых фильмов, где это всем сопутствует успех. Где ну, да сопутствует успех. Ну, ему сопутствует успехом. все хорошо. Да э, не сопутствует
2: успех. Ну как не сопутствует он успех? В школу он попал только потому, что его мать переспала. Потому что, что мать
3: А дальше об все в
0: гору пошло, потому что, что он, он начал заниматься... На Пинг-понгом. Сначала футболом. А, футбол, у, да. ну, вот он просто рэк бежал, это не футбол.
2: Он просто убегал, да, Но
0: он по правилам
3: На самом деле, там же есть вот эта сцена, где он просто вот так вот стоит на поле. У меня то же самое, когда меня зовут футбол играть. Я что-то играю, потом мне это все надоедает через пять минут. Я тоже стою.
2: Весь фильм как будто это иллюстрация поговорки «Нет худа без добра», потому что у него же все хорошее случается. Сначала из-за того, что в него кидались камнями. Он бежал, попал, ну, сначала починил ноги, потом он от этого же попал в футбол, потом на войну попал, и оттуда вообще
0: Ну, потому что война началась там, не, не то чтобы... Да нет, он же пошел добровольно. Ураган а я, э, потом... Подождите, вот подождите, это... подождите, подождите. Я Резиско. читала факт, что действительно в Америке, когда началась эта война, был принят закон, который снижает требования к солдатам. Поэтому в армиях появилось много людей с низким IQ, и поэтому предполагает вот, источник, что Баба и Форест попали туда. То поэтому есть...
3: американцы проиграли войну.
0: А
2: вы знаете, числе? что компания Бабба
0: Гамп, она,
2: ну, сейчас она существует. После выхода фильма, да? типа, открыли ресторан. у нас
0: В общем, Форест попадает на войну. Там он знакомится с капитаном Дэном, Лейтенант
3: да? Дэн. Лейтенант,
0: Лейтенант Дэн. И с Баббой. У бабы тоже отклонение. он я думал, что он баба.
3: отклонилась.
0: У него большие десна. Чел, толерантнее. Видишь, я к тебе чел. Ну, в общем, и он обещает, Форст обещает Баббе, что он откроет креветочный бизнес, потому что это была мечта Баббы. Ну, слушайте, я бы хотела себе такого друга, который бы исполнял после смерти моей. Тебе есть такой
3: друг. Что Это вы? я.
0: Какое мое желание?
3: записать классный подкаст сегодня.
0: Mm, попал. <с> ну вот, и, в общем, очень интересная его жизнь складывается. Он видел, э, ну, в фильме показывается три из пяти президентов э, он жал им руки. Одному он сказал, что хочет писать, второму он показал задницу, <с> <с> а третьему он сказал, что живет в плохой гостинице, его переселили в хорошую. А, вообще там фильм наполнен отсылками, у меня аж голова немного пухнет <с> от всего, что я хочу рассказать. К концу, в общем, там есть... <с> я не знаю. <с> С чего Ты начать. нам
3: говори. Там... Давайте, помогите
0: мне. Есть две сюжетные линии на самом-то деле.
3: Просто это просто сага. Это история Америки через Фореста Гампа. Вот да,
0: и все. Это все, заканчиваем подкаст. Оно да. еще есть э, э, линия Дженни, которая нам показывается, что она пустилась во все тяжкие, э, там, принимала наркотики, э, занималась э, проституцией, наверное.
3: Хиперствомой.
0: Ну, вот это, да, хиппи. И в итоге они сошлись, потом у они опять разошлись, потом у они опять сошлись, и она умерла. С Сори за спойлер, да. Но мне, кстати, еще одна есть фишка в фильме. Начинается он, фильм с перышка, что перышко летит. Зела. И заканчивается перышком. Зела. Да, кольцевая композиция, как сказал человек, если в нем Макс сидел. Вот, и это... Не кольцевая,
3: а рулонная, получается. Все это моими фразами смывается унитаз.
0: Но, как я поняла, это так режиссер хотел показать, что Форест также движется по течению, подхватывает идеи, и как перышко по ветру летит, и вот попадает во все ситуации, в которые он попадает. В
3: Ютубе есть какой-то ролик, где... Плохо перевели Фореста Гампа, он такой, лес,
0: лес, Да,
2: я тоже увидел,
0: Помочь нам разобраться в подкасте поможет наш сегодняшний гость. Это клинический психолог Максим Лазарев. Здравствуй, Максим. У нас вообще обычно гости придумывают ему имя. Если хочешь, можешь. лес,
1: Психоаналитическая тень, тень, медвежья тень.
0: Как тебе фильм?
1: Да кайф, это отличный фильм, один из а, моих любимых, наверное. Хотя я его пересматривал, я тоже понял, вот вы пока рассуждали, что вот я второй раз пересмотрел, а я, наверное, ну, может, третий раз за все время его пересмотрел. И ты говорила про отсылки, там огромное количество. Огромное ну, то количество. есть это весь фильм, отсылка по да, большому да. счету, но там мало психологических отсылок. Поэтому <свят> мы здесь будем немножко это за уши все притягивать, но, тем не менее, там много есть о чем рассказать. И вот пока вы говорили про IQ про все вот эти штуки, про слабоумие Фореста. Я прям сидел и говорю, ну, дайте мне уже, дайте мне уже сказать, Какой диагноз, да, Да, ну, тут, видишь, диагноза как такового поставить, ну, диагноз поставить сложно. Это задержка психического развития. Она очень комплексная история, она может быть очень разной. И я слышал разные мнения по поводу того, что это вот расстройство аутистического спектра, но это чушь, это не расстройство аутистического спектра, потому что он классно строит отношения с другими людьми.
0: Я читала, что есть такой синдром Саванта, когда у людей с, гениальность да, у в, с ау расстройством аутистического спектра проявляется гениальность в сферах неожиданных для этого человека. То есть ну, у Фореста все совпало. Но мне кажется, что фильм идеализировал героя, потому что, опять же, я читала книгу, и в книге капитана э, лейтенанта Дэна не существовало. <свят> Все эти проблемы, которые были у, у лейтенанта Дэна, были в Форесте.
1: Как и многие проблемы Дженни, кстати, тоже были в нем. Вот.
0: Пост-травматическое расстройство, по -травматическое. оно тоже было у Фореста, но они решили сделать отдельного персонажа, который бы олицетворял вот все плохое, Не хорошо случается. получилось.
3: Мне очень получилось нравится этот Получилось очень герой. хорошо.
0: Очень светлый фильм, очень добрый. А как, по твоему мнению, какие главные вот черты Форста помогали ему вот во всем этом?
1: Я думал вчера об этом много, и вот что понял. Вот та задержка психического развития, которая у него есть, она в основном сказывается на интеллекте и больше ни на чем по большому счету. То есть он, может быть, не так ярко проявляет эмоции, как все остальные люди, но он проявляет эти эмоции, он переживает, он грустит, там, он радуется угу. и радуется очень по-человечески. Я вспоминаю эти моменты, когда он там, прыгал в воду, чтобы к этому лейтенанту да, Дэнам, да. поплыть, как он там со сцены побежал к Джене. Есть такая штука в психологии, я сейчас подушню немножко, но это полезно. На Называется когнитивные искажения. Это когда наши мысли идут ну, как бы не по совсем, скажем так, правильным сценариям. Ну, например их много выделяет, например, есть черно-белое мышление, когда я говорю, что все вот, либо у меня получилось, либо наш подкаст хорошо сейчас вот записали, мы, либо плохо, все, говно полное. И как нет. Бы, да, нет ничего, нет никаких оттенков. Есть там катастрофизация, есть много других когнитивных ошибок, и они все строятся, по большому счету, на нашем интеллекте, да, на том, что мы рассуждаем о том, как может быть, или как должно быть, или как не должно быть, а у него этого нет, и он такой <смех> буддист, как да, бы он да. с тотальным принятием ко всему камнем кинули, что, бежать? Ну, окей, я побежал. То есть у него есть два важных аспекта с моей точки зрения, которые просто помогают, ну вот это же неудача, это не про то, что вот ему раз за разом везет. Два аспекта. Он принимает все, что с ним происходит, и он просто действует. Несмотря ни на что, он просто действует. Надо играть в теннис, ну, давайте я попробую. Получается, хорошо, буду Ты дальше так мотивируешь, идать. я просто сижу.
0: Да, я заметила, что когда его, вот, никто не хотел, чтобы он подсаживался к нему в детстве в автобусе, я сама сижу такая, ах вы собаки такие, да. А он такой, теперь. Ладно. Mm -hmm. Ну, вы, мне очень не хватает на самом деле этого принятия. Это многим не хватает. Э, не, да. И, но, мне кажется, аспект удачи все равно есть. Вспомните э, ураган Кармен, где выжила одна шхуна, это шхуна Фореста, мне кажется, вот это как раз-таки аспект удачи присутствует, но вот в таких Ну, моментах. конечно,
1: аспект удачи в принципе присутствует в жизни, но это то, на что мы никак влиять не можем. При этом они с лейтенантом Дэном там не спустили паруса, они просто продолжали действовать, да, опять да. же, да? Ураган, ну, значит, мы плывем в этом урагане, пытаемся с этим что-то сделать. Как бы а могли бы, ну, испугаться, спрятаться, и тогда неизвестно, что бы было. Поэтому удача, конечно, нужна, важна она есть, но по моим ощущениям, вот еще есть один важный момент про Фореста, поскольку э, я приверженец подхода, который называется схемотерапия. Не буду здесь слишком много душнить, просто скажу просто название. Записывайтесь а на сессию. А вы просто записываетесь на
3: сессию? Просто вы не поймете?
1: Нет, нет, нет. Не просто, чтобы не занимать время у Фореста. Да, Это я. Только Спасибо, не беги, Только не беги. И в этом подходе, как и во многих других, говорят о том, что многие проблемы и многие внутренние опоры связаны с детством. И что я заметил? Понятное дело, что мама там очень многое для него делала. Она очень внимательно к нему относилась. Понятно, что там были где-то перегибы, когда она переспала с этим придурочным директором школы но она максимально пыталась удовлетворить его потребности, она его поддерживала, она ему говорила, там, и ты такой же, как все, и другим иногда говорил, «Да, да он не такой, как все, но надо к нему вот так вот отнестись, там еще что-то. То есть он был окружен а, этой заботой и поддержкой со, и, любовью, да, да. Да, со стороны матери, которая как раз и сформировала в нем то, что он, я так думаю, что он может принимать все, что происходит. То есть вот эти три компонента, а, такая поддержка и удовлетворение эмоциональных потребностей, а, его принятие и просто действия, несмотря ни на что, они дают ему вот эту вот силу справляться, ну, и побеждать, по сути дела.
0: Ну да, он несколько раз в фильме говорил, я не понимаю, я не понимаю то, что сейчас происходит, когда было на войне, он говорит, я, я не понимаю, зачем мы это делаем, но в целом мне говорят, я иду. Так ты думаешь, могут ли люди со слабоумием достигать таких успехов? Я просто не, не сказала бы, что я знаю такие примеры.
1: Нет, конечно, нет. Ну, объективно это, этого не может происходить по целому ряду причин. Не потому что они не могут этого достигнуть, а потому что то, чего получил Форест в фильме, в наших реалиях ну, практически невозможно. Ну да, получить. у нас креветок нет. Ну, креветок нет, да, того всего нет. И даже ну, здоровым-то детям не всегда можно получить столько любви, поддержки и заботы, как ему. Но
2: вообще, типа, как я замечал, у меня была одноклассница. Она наитупейшая, ну, она просто... Ну, ну, точно там никакого заболевания не было. Это был ее созданный выбор вообще ни... Я не знаю. Сейчас она миллионер на Бали. Поэтому, ну, и как будто если так, ну, прикинуть, то очень много довольно глупых людей добиваются успеха просто потому что у них не хватает ума на сомнение. Вот, вот Есть, это
3: интересно, Есть. Да. Есть да. в рациональное да. да, Чем человек умнее, чем вот он начинает в себе копаться, да, вот это Такое все. Такое может быть а тоже сомнения.
1: сомнения, нагрузочка, Понятно. это
3: все. А чем быть. она заработала? Симпатичнее?
2: Да, типа, мы все так думаем, ну, что заработала она не особо бизнесом, но...
0: Но не креветками, скажем так. Точно не
2: креветками. Но что-то изогнутое побывало.
1: Мидиями. Мидиями.
0: Ну вот, кстати, Дженни, мне кажется, вот как раз-таки персонаж, который нагружен сомнениями, поиском себя, травмирующим детством. И вот это все наложилось на ее такую печальную судьбу. Она пыталась покончить с собой, струсила. И потом она умерла от ВИЧ-инфекции. Это я прочитала. Я прочитала этот факт, что была, в этом году была вспышка, в котором происходит действие, была вспышка вообще... Вот, впервые зафиксирован был ВИЧ.
3: В США именно? Да. Но и ты это за хиппи.
0: И это как бы намек на то, что, да, она вот умерла от
1: ВИЧ. Похоже на то, по крайней мере, похоже на то. К
0: сожалению. Но в целом персонаж мне, у меня все равно вызывал очень много эмпатии. Мне хотелось ее, ну, как-то оставить на путь истины. И причем Форрест сколько? Пять раз вмешивался в ее жизнь и бил морду разным людям за то, чтобы они ее не обижали. Сначала в машине, потом в баре, потом хиппи он этого избил у черных пантер.
3: Троцкому. Он похож на Троцкого. Отсылка к Троцкому. Похож, да? кстати, да, точно. Да, да, я да. я тоже, думала, да, не да. подумала. Шесть раз смотрел фильм.
0: <laughs> вот. Очень тоже интересный такой персонаж. Но я была рада, когда они были вместе. Но она все-таки да, не заслужила так такой безусловной любви. Но Форест только такую мог дать. А почему не заслужила? Ну, она э, не давала взамен ничего Форесту. Mm -hmm. но мне казалось, что она должна быть как-то ему благодарна за это. Но она... Ну, я была благодарна, наверное, mm -hmm. на ее месте. Да,
2: у нее как будто, да, очень потребительское отношение. Она же к нему пришла. Ну, впервые, когда она прям пошла на контакт ну на какое-то время, это то время, когда он разбогател. Как будто есть ощущение, что она Но немного... она нашла
0: в нем какой-то... Ну, то есть она наигралась, нагулялась и готова была вернуться в гавань и спокойно... Вот... Стоять, стоять. Да, дайте,
1: дайте в клинью снимаю не да, немножечко, пожалуйста. потому что я, не, я точнее совсем не согласен с тем, что у нее какое-то потребительское к нему отношение, и она у меня тоже кучу эмпатии вызывает. Вообще этот фильм, по-моему, он хорош тем, что он вызывает много сострадания угу. да, к тому, что там происходит, в хорошем смысле сострадания. Вот, и Дженни, это, конечно, такой яркий пример, вот, который можно брать и одну разбирать, ну, там, на несколько подкастов, потому что а, даже вне зависимости от того, что там на самом деле происходило, это было сексуальное насилие или это было физическое, ну, вероятно, что сексуальное, да, судя по контексту, mm -hmm. он их очень любил, там, он их трогал, он их целовал, что-то такое про папу, когда он говорил, mm -hmm. а, ну, это представляете себе отец, который ну, насилует свою дочь, да, как бы там, причем который там, сколько ей там, лет 8, ну, наверное, девять, да, да, да? Малютка было. совсем. Вот, что происходит в этот момент? Это не просто травма, это комплексная травма, так называемая, потому что она живет в этом, она в этом находится, и проблема заключается в том, что психика так схлопывается, что она, конечно же, хочет другого, она хочет большой, светлой, чистой любви, она постоянно в этом поиске себя находится, как она бросается в разные движения, да, там то uh -huh. хиппи, то там, я не знаю, социалисты, то еще кто-то. Но э, дело в том, что вот внутри нее живет та самая маленькая девочка, которая, э, которую, ну, и там бьет или насилует папа. И вот эта маленькая девочка внутри нее, она не верит, что может быть по-другому. А когда она сталкивается с нормальным отношением, а у Форреста к ней охренительное отношение, да, вне да, зависимости да. от того, то есть это действительно безусловное, тотальное принятие то, что он сам получил в свое время от uh -huh. кого-то, и от нее он это тоже получал. Вспомните, да, мы говорим про потребительское отношение, но она первая, кто дала ему место рядом с собой, и она первая, кто, кто посадил его рядом и сказал, ну, «Я да, с тобой». Да. И дальше она все время его как-то защищала, помогала. Вы сами говорили о том, что она помогла ему ну, побежать. Но когда такой человек оказывается в ситуации, в которой его принимают, в котором о нем заботятся, в, котором все, в которой все хорошо... Подвох какой-то? Конечно, она не верит, что такое может быть. Эта маленькая девочка сидит и говорит, либо ты этого недостойна, ты недостойна этого человека. Uh -huh. и, и там есть отсылки в фильме к этому, да, что она говорит, я не заслужила тебя, там еще что-то, ну, по-моему, что-то такое было. Либо она а, ну, бессознательно, и почему она, мудаков одних выбирает себе в отношении? Зачем бессознательно влечет к к тому же, да, угу. что она переживала в детстве. То есть она не верит в то, что такое вообще возможно. И, вероятнее всего, я подозреваю, что каждый раз, когда она от него уходила, там, и вот, когда и забеременела от него, я думаю, что она пыталась его уберечь от себя такой плохой. М -м -м. Ну, у нее получалось вот в целом,
0: вот. да, потому что каждый раз, когда он с ней пересекался, он бил людям морду. Чем меньше он с ней пересекался, тем меньше он бил людям морду. Да ведь? Ну по
1: делу он это делал. <сёк> ну, он да, это... Нет?
0: Там по факту, <сёк> да. Интересно. Ну, кроме наблюдение. первого раза, потому что первый раз там, ну вроде как все намечалось у нее в порядке. <сёк> в возвращаясь к отсылкам, ну да, мы уже сказали, что там на самом деле очень большой захват вообще происшествий. И вот э ты упомянул то, что он говорил со сцены, эту речь, э и там проблем со звуком были. Э этот человек, который был в рубашке флага Америки, это реально существующий, я не помню, как его зовут, активист, который выступал против войны во Вьетнаме. <связывающие> Очень смешная сцена, кстати говоря.
3: Фруктовая компания Apple тоже. <связывающие> да, <связывающие> фруктовая компания <связывающие> Apple.
0: И а, вот этот, когда Форест бежал, а, вот этот было... А, Дерьмо случается. И вот этот смайлик, это два, как-то сказать, теперь, в общем, это народное достояние. Да. Это уже упоминание этих вещей. <связывающие> Мы не будем платить за упоминание этих вещей. Это уже народное достояние. Настолько оно получилось распространение. Все, чего касался Форест, там, он просто говорил и создавал э, гениальные вещи. Это, это очень здорово, что так изобразили в фильме. Ну, это фильм очень добрый.
3: Но, а если поговорить про Дэна, лейтенанта Дэна? Ну, просто вот, все по стандарту. Война, угу. как п ПТСР, да? ПТСР, это, скорее да. всего, конечно. Ну, и, и все. А сильно, потом сильно. он как бы принял все это вроде нормально. Да, но
1: тут в чем штука-то? В том, что Я думаю, что здесь можно говорить и там о синдроме, который, в принципе, не проявляется в фильме, потому что вообще это жесткая тема. Там люди могут, ну, он может идти по улице и просто раз снова оказаться под этим обстрелом. Может оказаться. Я думаю, что там больше связана история с потерей, с потерей смысла. Да? Ну, то есть вот Он видел эту смысловую линию своих там дедов, прадедов, которые а -а -а. все шли и погибали за да, свою да. страну. И он хотел того же, по сути, то есть он видел смысл своей жизни вот так вот послужить своей стране. Да? Ну, тут можно по-разному к этому относиться, но он видел в этом смысл для себя. И он его потерял потом, когда его вытащили, когда он еще и остался без ног. Когда и он... обвинял Фореста да, в... да
0: в том, что он судьбу переначал. Mm -hmm. Он же говорил, моя судьба погибнуть с моим э, взводом, и он не смог погибнуть. В
3: книге Форресту ноги не отрубало? Нет.
0: И
1: он такой, хочу ползти. Нет, не было. В книге же Форрест тоже употреблял, по-моему, да, там конкретно? Ну, да, было дело, но... А, да? Да, да,
2: да. Он там и сексом занимался поактивнее немножко. Ну-ка, 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 ну-ка.
0: Вот, но все равно в конце меня очень обрадовало, когда этот Лейтенант сделал себе протезы его в белом костюме, заявился на свадьбу, но я вообще... И Ты женился же заколь... на Японке.
1: На Японке, я думаю, На
0: а, ну, вьетнамке.
3: Да, а Я стоит. думал, а это отсылка к Леннону, там же Леннон был. А может
1: быть, да. Кстати,
0: а Леннон, который тоже мелькает в фильме, он разговаривает с Форестом фразами, которые в будущем лягут в основу песни Imagine. Mm.
1: То есть О, это тоже очень... А это
3: настоящий Леннон, что ли? Или он уже...
1: Нет, он умер, его убили, но мне кажется, что... Актер. Нет, актер это был? Я думаю, интервью взяли там. Очень похож.
0: Ну, я думаю, что актер. У нас есть рубрика, постоянная Кис Мэри Килл». Кого бы ты поцеловал из героев, на ком бы женился, и кого бы убил? В этом фильме, мне кажется...
1: меня таком не предупреждали,
0: Тогда вот эмоции...
1: Поцеловал, женился свежие.
0: бы. Но мне кажется, в этом фильме убивать некого. И там убил. все хорошенькие. Да, ведь? да,
1: убивать я бы точно бы там никого не стал.
0: Ну, может, отца Дженни, но мы с ним не так сильно конфликт, Ну, как бы ну его да, не так сильно Дженни раскрыли. нас в принципе. Я Рас, вообще бы не
1: стал никого убивать, на самом деле. Я, я бы ему дал с удовольствием, mm -hmm. но э, если бы Дженни не была моим клиентом... Дженни mm -hmm. бы я поцеловал, mm -hmm. э, женился... Я не знаю, там не на ком жениться.
0: Я бы вышла замуж за Форста Гампа. И поцеловала бы Форста Гампа.
1: А я убила бы его.
2: Ну это как брак. Прекратить уже это. А вы бы, ребята. Как? Ну, да, я бы, наверное, женился бы на Форесте Гампе, потому что ну, деньги нужны, что Вырежите. из контекста а все вырезают. <свят> Нет, здорово. Нет, конечно, если уж выходить замуж, то за кого-то богатого.
1: Ну, Это лейтенант Дэн в конце фильма почему Ну, я... ну да. О, лейтенант
0: Дэн. Все, как... я меня ну, выбор. Подфартила я... ему с все. этой фруктовой компанией. И не уйдет компании. от
2: меня никому. Может, уползет, но не уйдет. Да, но поцеловался бы, ну, не знаю, вот Дженни, как будто у нее привлекательный образ, но мне актриса не нравится, мне не осталось не целоваться. Какая-то такая.
0: Вообще, которая... мне э, эта актриса понравилась вот в ее перевоплощении, когда они на свадьбе э, были. Она мне сильно напомнила принцессу Диану, сильно ну, похоже, прям. Есть mm -hmm. Я тоже подумала, может, это как-то вот связано, но я не уверена в этом, но она очень похожа.
2: Ой, я бы поцеловал бабу.
0: О, Я да. Я хотел
2: это сказать.
0: Блин. Макс, да, кого бы ты Да, потому что у него
2: такие губы, к нему прям хочется.
0: Одна точнее. И на огроменные.
2: <свят> да, мы бы прям долбили Там еще досны. две проститутки
3: были. Но ну, никакие да. вообще никакие. А их, ну, ну, да. убил. Двух проституток.
0: Кстати, да, есть такое ощущение, что их бы я тоже переехала как ГТА.
3: Блин, я, я не знаю, я бы с лейтенантом Дэном, наверное, то мне он очень нравится. Это актер Гарри Зинис, он еще играл в фильме «Самозванец», я эту речь готовил, поэтому так быстро говорю. <звы> вот, а, ну, не знаю. Такое ощущение, что Дженни и Форест Гамп, они примерно как бы одинаковую жизнь прожили по насыщенности, mm -hmm. но разными путями. Да, Я не знаю, блин, ну, Форест мне тоже нравится. Я бы... Лейтенант Дэн, Форест, Баба и этот... Ну, мужик там еще лежал, в больнице весь перебинтованный, его бы поцеловал чисто. Ну, ладно уж, бедолага. Убил бы... Не знаю. Некого кого-то убивать. Вообще, да. ну, все как положительные персонажи. Там...
0: Но вот нам показывается наивность Фореста, и в фильмах более реалистичных наивность сталкивается с вот этой жестокой реальностью, а тут она не сталкивается. Даже вот э, смерть матери, она максимально преподнесена и война, ну вообще все такие события грустные преподнесены вот в виде светлой грусти, в виде того, что жизнь — это жизнь, и что такое всякое случается. Как это коробка очень...
3: шоколадных конфет. Да, коробка. Или зевы.
0: Э, вот, кстати, да, есть линия коробки шоколадных конфет, отдельная, сюжетная. Что, э, как его мать говорила, что жизнь — это...
2: Коробка, коробка конфет, никогда не знаешь с каким вкусом вытянешь. Что какой-то с каким купил, мне кажется. ассорти конфетки разные. Ты не знаешь, что внутри...
0: Uh, ну, мне кажется, эта фраза, она вообще реалистична, как вам кажется? Ну, что,
2: она, ну жизнь, правда, непредсказуемая. Ну да, согласна.
3: конечно. Там еще Элвис был, мы про него забыли. Это
1: Элвис, был. Это да, Это вообще да. такой
2: прикол. Я, я так гордился, думал, сейчас как расскажу это потом они прям так и сказали, что это Элвис был. Я расстроился за сильно.
0: Мне просто показалось, что это такой лозунг, ну, ну как бы, что он был, при, ну, не придуман для Фореста, а что мать его такое утешение ему как бы нашла. Она же находила много ответов, что глупый человек — это кто совершает глупые поступки. Но это тоже довольно очень рамочное суждение, с которым я не, не везде согласна.
3: Ну, типа купить лодку, чтобы ловить креветки. Это же не глупый поступок. И разбогатеть на этом. Да. Это вообще а не ему все говорят, ты что, дурак? Ты что, дурак? Я признаюсь, мне тоже много раз так говорили. Тебе вот говорили такое, часто, нет? За всю жизнь. Ты что, дурак?
1: Да нет, я как-то...
3: Ну вот, мне говорили, а тебе говорили? Кэш говорили. Да, тебе тоже Понимаешь? говорили.
1: Блин. Вот. Я думаю, что это трудности перевода. Там речь, мне кажется, идет о том, что э, глупый не тот, кто глупый, а тот, кто делает глупые вещи. Да? То есть э, эта глупость, она проявляется в действиях. И если у меня там недостаточно интеллекта, но я при этом живу какую-то свою жизнь, я, э, ну не знаю, как-то как как все у меня получается, то разве я глупый? Такое отделение человека и его действий.
0: Ну да, кстати, возможно. Ну вот много было таких моментов, когда я подумала, что это... Ну вообще фильм, да, мы уже сказали, что он довольно наивен э, в каких-то моментах. И вот э, такие фразы мама подбирала. Э, вот даже то, что она говорила ему, ты такой же, как все, ты такой же, как все. Мне кажется, э, мамы, у которых у детей отклонения, они часто но как бы подвергаются э, критике со стороны общества, на них давит общество, и они, хотят они того или нет, передают вот эту э, как бы, неуверенность да, в своем ребенке, своему ребенку. Ну, то есть бессознательно они могут как-то. Сказать, да, что там их ребенок с отклонением, самому ребенку. А она такая, ты нормальный, все в порядке. И что, что ты идешь на каких-то протезах на ногах, все в порядке. Ну, то есть это очень позитивные такие mm -hmm. э, вибрации шли по всему фильму. Мне показалось, что да, это, это тоже вот та часть, почему это нереалистично. А, вот у нас получился довольно открытый финал у фильма, потому что он отправляет сына в школу, и в целом мы можем только гадать, что там дальше происходит. Мне кажется... Что Форест еще чего-то добьется в жизни. Потому что, ну, этот тип
1: Ну он не будет просто себя остановить. Покусит всю траву в США.
0: Мне кажется, что он, ну, вот, может быть, ну, не знаю. Я бы хотела вторую часть, где он полетел в космос. Я
2: думаю, что он также продолжил, всякой херней, заниматься, постарел и стал Байденом.
0: Ну, теория имеет право на жизнь, но не знаю есть какие-то подтверждения теории?
2: Да, Вайден тоже странно ходит.
0: Берем. Ну, кстати, вы, наши дорогие зрители, можете написать альтернативную концовку, которую вы видите у фильма. И за самый лучший комментарий мы подарим вам два билета в кино или на концерт. Вот, пишите. Но мы пока поразмышляем.
3: На концерт группы кино.
0: Еще мне понравилось вот это повторение очень многих кадров, когда он сам заходил, и в этот автобус такой, что за автобус? И потом, когда заходит его сын, это водитель такая, ты кто? Я знаю, что это школьный автобус, я Форест Гамп <laughs> пошел такой уверенный. Мне очень нравится эта кольцовка. И э, глупо, с одной стороны, но его сына зовут точно так же, как и отца. То есть, он Форест Гамп старший и Форест Гамп младший.
2: Форест Форест.
0: <laughs> Мне кажется, очень много путаницы может быть. Вы в
3: курсе, что актер, который играл молодого Фореста, он толком-то нигде и не засветился, зато послужил в Ираке.
1: В Ираке послужил. А искусственный интеллект, вот фильм был такой. Не он там играл? Мне кажется, он во многих фильмах в молодом не не молодой
3: Форест Гамп. А, который главный герой. да. Да, я тоже забыл. Он вырос, у него вот такой подбородок стал.
0: Да, интересно. Но вообще маленький Форест Гамп, он мне напомнил какого-то мультяшного персонажа. Лунтик. Лунтик, ну кого вот такого, он но он как озвучил да, какой-то мультик. Любой
2: персонаж из Николи, знаете, Николя мультик был.
3: Да-да-да, mm -hmm, Николя был такой, да.
0: Он мне напоминает э, в поисках Немо, вот Немо самого.
3: Ну, у него глазки такие, да. Ну, в принципе, по лицу, когда он вот так вот бежит, он похож на хулигана немножко. То есть он бежит за кем-то, а не... Прикиньте, это будет какой со скобами бежит ночью.
0: Ну, не знаю, если у меня камни, мне ничего не я просто. Откидаюсь. Мне захотелось пробежать марафон после этого фильма. Есть такой вот наитие.
3: Я бегаю полумарафон. Марафон пока не бежал. Ты бегаешь вообще?
0: Ну, иногда. Сколько? Когда опаздывают?
2: Я вообще думаю, что бег это как будто ну самое тупое, вообще, чем человек может Да ты че? А
0: есть такой пласт людей, которые так относятся к бегу. Как
2: будто. Макс, а ты бегаешь?
1: Нет, я не бегаю.
2: представляешь, вот чувак такой: я пробежал 20 километров. И что на вообще что? Ты произошло. просто себя
3: чувствуешь по-другому, когда ты пробежал. Ты потом просыпаешься.
1: Я и так могу устать.
3: С точки зрения психологии, просто спорт именно такой немножко на пределе, мне кажется, он выравнивает гормоны, и из-за этого у тебя состояние. Ну, конечно,
1: конечно, выравнивает гормоны, плюс бег это еще медитативная ну по сути дела штука, потому что ты совершаешь ритмические, ритмичные движения постоянно в течение долгого времени.
0: Кстати, в Смешариках была отсылка на Форест Гампа в серии Марафонец, там Бараш бежал в красный кепки, ну там не было написано баба, а, было, да. но красная кепка была.
3: Бараш Гамп.
0: Да, на этом наш выпуск подходит к концу. Бегите без оглядки смотреть его. <laughs> С вами была я Оля Гульчак.
3: Кирилл Стрежаков. Макс Красильников. И наш уважаемый Максим гость да.
1: Максим Лазарев.